0: Queer as Berlin, der Diversity-Podcast mit Michael Mayer. Heute geht es in Queer as Berlin um eine Institution, von der man nicht allzu viel weiß und dennoch ist sie immer mal wieder in den Schlagzeilen. In den letzten Monaten war sie es allerdings vor allem durch Debatten um den geschäftsführenden Vorstand. Die Magnus-Hirschfeld-Stiftung. Der Vertrag des letzten Vorstands jörg levin Bartel wurde nicht verlängert. Dann gab es einen neuen Kandidaten, der sein Amt aber dann doch nicht antreten wollte. Nun ist vor einigen Wochen ein neuer geschäftsführender Vorstand gewählt worden, Hartmut Metzner. Und er ist heute bei mir. Hallo Hartmut, grüße dich. Helmut ist der Name. Aber Helmut, Entschuldigung. Gesagt Was richtig? sag ich denn? Hartmut, pardon, Helmut, (lacht) geht schon los. Ähm, Ich würde dich gerne als erstes mal fragen, äh, das ist ja ganz interessant, die Leute kennen die Magnus Hirschfeld Stiftung zwar, aber nicht alle und dann weiß man nicht ganz so genau, was sie tun. Ähm, Erzähl doch mal,
1: wofür ist die äh, Magnus Hirschfeld Stiftung zuständig? Was, was, Was macht die alles? Genau, also die Magnus Hirschfeld Stiftung ist nach dem berühmten Sexualwissenschaftler, Sozialdemokraten, Sozialreformer, möchte ich sagen, Magnus Hirschfeld Benannt, der 1868 in Kolberg geboren und 1935 in Nizza verstorben ist. Geburtsdatum und Todestag sind gleich 14. Mai. Wir haben also gerade erst am vergangenen Samstag des Ereignisses gedacht. Und ähm, er hat ja zu sexuellen Zwischenstufen gearbeitet, sich für sexuelle Vielfalt engagiert. Dort vor 125 Jahren in Charlottenburg das wissenschaftlich-humanitäre. Komitee mit einem kleinen Kreis weiterer Unterstützer, auch den Schriftsteller Franz Ludwig von Bülow, gegründet. Und die Stiftung, die seit 2011 auf Beschluss des Deutschen Bundestags existiert, ähm, hat drei Aufgaben. Zum einen natürlich erinnern an das Werk von Magnus Hirschfeld, dann natürlich in seinem Sinne weiterwirken, insbesondere auch ähm, darauf hinzuweisen, dass die Verfolgung von homosexuellen, aber auch anderen Personen unterschiedlicher sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identität weit über das Ende des Nationalsozialismus hinaus gewirkt hat, bis zur Reform 1969 bzw. 1994 und im Sinne der Arbeit von Magnus Hirschfeld Forschungsvorhaben zu unterstützen und vor allem Aufklärung. Thema ähm, ihr, also ich
0: sag jetzt mal ihr, du hast ja deinen Boss noch gar nicht angetreten, aber ähm, ihr, du hast es ja erzählt, macht ja sehr viel Forschung auch zu dem Thema, also diesem großen Thema, Queerness, LGBTIQ und so weiter. Ähm, was sind denn das für Forschungen? Also auf welchem Feld ist die
1: Stiftung oder war die Stiftung schon tätig? Also es geht natürlich vor allem um Erinnerungsarbeit, aber daraus auch die Fortsetzung des Erbes, ähm, in der Fortsetzung des Erbes von Magnus Hildfeld. Ähm, Aufklärung über historische Zusammenhänge. Als Beispiel kürzlich wurde in Ravensbrück äh, der lesbischen Frauen und Mädchen gedacht, die im Nationalsozialismus verhaftet, verfolgt, getötet ermordet wurden und äh, da hat zum Beispiel Stiftung beigetragen, über ein Gutachten deutlich zu machen, dass auch wenn der Paragraf 175 die gleichgeschlechtlichen Kontakte zwischen Frauen nicht unter Strafe gestellt hat, dass nun nicht der Hinweis gewesen ist, dass die da unbehelligt geblieben wären, sondern im Gegenteil eher Ausdruck des besonders negativen Frauenbildes. Also also ich bitte in Anführungsstrichen zu verstehen. Also die waren es nicht einmal wert, im, im Paragraphen genannt zu werden. Das war dann gewissermaßen die Kategorie asozial. Aber man weiß aus Unterlagen, dass dort auch dezidiert auf äh, lesbische Liebe Bezug genommen wurde, um die Frauen ins äh, Gefängnis, ins KZ und letztlich auch äh, vor die Erschießungswand zu bringen.
0: Und sag mal, ähm, so eine Forschung kostet ja auch Geld, also die Hirschfeld Stiftung muss ja auch finanziert werden. Ähm das ist ja, ich habe so gedacht, also dein Posten ist ja jetzt, wenn man so will, in diesem queeren Zusammenhang der höchste Posten, der von der Bundesregierung sei jetzt mal so vergeben werden. Obwohl es gibt jetzt auch den Queer-Beauftragten, insofern stimmt das jetzt vielleicht nicht so ganz, was ich jetzt sage. Aber ähm, wird das dann zu 100 Prozent von der Bundesregierung
1: finanziert oder gibt es da noch andere Sponsoren? Also bei der Stiftungsgründung gab es ein Stiftungsvermögen, das aus dem Bundeshaushalt geschöpft wurde und ähm, seit einigen wenigen Jahren gibt es auch institutionelle Forderungen aus dem Einzelplan des Bundesministeriums der Justiz, das also die Arbeit der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld ähm, zusammen mit der Arbeit der ähm, Hirschfeld-Eddy-Stiftung finanziert. Das sind ja zwei unterschiedliche Organisationen. Bundesstiftung Magnus Hirschfeld widmet sich der Arbeit im Inland und die Ab, äh, die nicht rechtsfähige Stiftung unter dem Dach des lesbon schwulen in Deutschland, hier fällt, die Stiftung, widmet sich der internationalen Arbeit. Lange Rede, kurzer Sinn, die Finanzmittel fließen aus dem Bundeshaushalt, zumal ja leider das Stiftungsvermögen vor dem Hintergrund der allgemeinen, zumindest in Ansätzen bekannten Entwicklungen des Finanzmarktes, leider nicht so äh, ertragreich sein konnte, wie man sich das Wünscht und da sind wir also dran. mit anderen Worten, es gibt ein Vermögen, wo man dann äh, hofft, Zinsen da rauszuziehen. Richtig und äh, wenn das nicht gerade in Immobilien angelegt ist, äh, dann ist der Ertrag finanzmarktabhängig in den letzten Jahren nicht so dolle gewesen. Und ähm, das ist dann auch eine der Aufgaben, die sich, der sich de, der Geschäftsführer wohl zu widmen hat, dass man <lacht> äh, de, da die Krötenwanderung in die richtige Richtung befördert. Verstehe. Und äh, noch eine Frage, dann schließen wir das Thema Geld auch ab, aber mhm. ähm, ist das eigentlich
0: so, ich, ich spinne jetzt mal rum, also nehmen wir mal an, jetzt gibt es ein spannendes Forschungsprojekt, äh, was aber jetzt ein bisschen mehr Geld kosten würde. Könnte man dann ähm, auch nochmal andere Gelder dann ranziehen
1: oder müsst ihr mit dem Geld jetzt auskommen, was ihr habt? Also wir können natürlich Projekte unterstützen mit Zuwendungen. Das sind meistens niedrige, vierstellige Beträge. Aber in der Tat ist es wohl so, dass die Arbeit dahingehend intensiviert werden soll, dass man durch eine größere Breite in der Öffentlichkeit hinein das Bewusstsein für Forschungsnotwendigkeiten weckt, verstärkt und natürlich auch im Zusammenwirken und Dialog mit vorhandenen Universitätsinstitutionen, Genderforschung, Geschichtswissenschaft etc., naheliegende äh, Dörfer sozusagen ähm, unterstützt und befördert und da vielleicht auch weitere Mittel akquiriert. Verstehe.
0: Ähm, jetzt kommen wir mal zu dir. Wir wollen ja dich kennen in dem Gespräch. Ähm, ich habe es ja gesagt, das ist ja so ein bisschen so, also einer der höchsten Posten in diesem LGBTIQ-Netzwerk, nenne ich es jetzt mal so. Ähm,
1: was qualifiziert dich denn für den Posten? Was hast du bisher gemacht? Nun gut, also ich bin jetzt seit... Ähm 13 Jahren im Bundesvorstand des Lesbund-Schulenverbandes in Deutschland äh, unterwegs und habe mich da insbesondere ähm, mit äh, Finanzfragen beschäftigt, aber auch natürlich mit der allgemeinen politischen Arbeit, insbesondere auch der Interessenvertretung auf Bundesebene. Der LSVD ist ja eine überparteiliche Organisation, trotzdem ist es gut, wenn die Mitglieder des Vorstands Verbindungen haben in alle Demokratischen Parteien, weil Erfolg ja nur gemeinsam organisiert werden kann. Wir brauchen ja da eine gewisse gesellschaftliche Breite. Dem Thema selber bin ich lange verbunden. Ich habe auch in meiner Geburtsstadt mal eine Selbsthilfegruppe mitgegründet vor äh, mehr als 34 Jahren. Wie es damals äh, so war. Du kommst kommst aus Bamberg, glaube ich. Ich komme aus Bamberg, genau. Und ähm, ähm, das Thema. Nicht nur aus persönlicher Betroffenheit, sondern interessiert mich ähm, schon länger. Ich bin ja auch politisch tätig, das ist ja sogar kein Geheimnis. ähm, Bei der FDP? Richtig. Und ähm, als ich dabei getreten bin 1988, am 1. April, Ähm, Da war ja die Welt noch eine andere. Da waren wir ja noch vor der Wiedervereinigung und vor der Angleichung der Rechtssituation äh, und Reform. Da gab es noch Franz Josef Strauß. Ja, da gab es auch noch (lacht) den Paragrafen, der 1994 erst im Zuge der Wiedervereinigung abgeschafft wurde. Also eine andere Welt und äh, trotzdem haben wir versucht, äh, gemeinsam mit Verbündeten anderer Parteien an diesem Thema, diesem dicken Brett zu bohren. Das ist ja dann glücklicherweise mit der Lebenspartnerschaft unter Rot und der Roten Grün 2001, aber dann auch der Öffnung der Ehe 2017, wesentliche Schritte gemacht hat, aber leider auch noch nicht zu Ende ist. Da ist viel zu tun und die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld soll das natürlich getreute Motto durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit, das war ja das Motto von Magnus Hirschfeld, voranbringen und befördern und sachlich fundiert wissensbasierte Politikentscheidungen Unterstützen. Also da quasi so den, den, den wissenschaftlichen Background liefern zu bestimmten genau. Entscheidungen. also meine Tätigkeit bislang ist ja im Hauptberuf, dass die Tätigkeit für den NSVD war ja ein Ehrenamt, auch wenn man manchmal das Gefühl hat im Ehrenamt, das weiß jeder, der da unterwegs ist. Das, das ist ein Hauptjob, dass, ja. Genau, richtig. Man kann ja so, so gewissermaßen seine Lebensgestaltung in die Hand von Selbsthilfeorganisationen oder Regierungsorganisationen geben und dann muss man sich über die Freizeitgestaltung keine Gedanken mehr machen. Das ist
0: bei allen Organisationen genau, eben so. und wenn
1: man dafür brennt, ist das dann auch ein Vergnügen. Also das ist ohnehin das Privileg, dass ich eigentlich immer das machen durfte, was ich gern gemacht habe. Und äh, das ist im Moment noch die Tätigkeit für die FDP im Abgeordnetenhaus von Berlin hier im Bereich Bildung. Jugend und Familie, LSBTI, Q und Kultur, das sind ja auch wieder naheliegende Themen, die da einen gewissen Hintergrund vermitteln und da bin ich noch bis übermorgen tätig und wir beschäftigen uns mit dem Landeshaushalt von Berlin in Fragen Bildung und Familie. Also also den Posten gibst du dann auch auf für, für die Magnus Hirschfeld-Stiftung? Ja, sicherlich. Also ja, es wird ja davon ausgegangen und ich habe das im Vertrag so gelesen und verstanden, dass ich Vollzeit tätig bin <lacht> äh, für die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld und ja, auch mein Tag hat nur 24 <lacht> Stunden und zwischendurch braucht man ein bisschen Schlaf. Ich Wollte gerade sagen, also
0: es wird einem ja da nicht langweilig wahrscheinlich. Ja, ja, nicht. Genau. Ähm, ich habe mich gefragt, du hast ja auch schon ein, zwei äh, Interviews gegeben zu deinem neuen mhm. äh, Job. Ähm, bewirbt man sich eigentlich auf den Geschäftsführer Vorstand der Magnus-Hirschfeld-Stiftung
1: oder wird man angesprochen? Wie wie Mhm. oder liefen das? Gut, also in der Gründung, mein Vorgänger, der wurde animiert, äh, nicht reanimiert, aber animiert sich zu bewerben und äh, im letzten Jahr hat äh, das Kuratorium der Bundesstiftung äh, Magnus-Hirschfeld beschlossen, da eine Ausschreibung ins Feld zu bringen. Die ist dann bis zum 31. Mai gelaufen und ich habe mich da beworben, wohlgemerkt noch unter der Kuratoriumsvorsitzenden Christine Lambrecht als Justizministerin und ähm, dann... Also 31. Mai letzten Jahres meinst 31. du 31. Mai letzten Jahres, Verstehen. genau. Und dann mhm. ging der Auswahlprozess und es gab etwas, was man wohl als Assessment Center bezeichnen würde, neudeutsch, also umfangreicher Befragung durch Fachkräfte des Ministeriums der Justiz. Das war am 25. August und am 30. September, also wenige Tage nach der Bundestagswahl, aber immer noch unter der Kuratorium-Vorsitzenden Christine Lambrecht, SPD, ähm, gab es dann ein Auswahlgespräch mit damals, glaube ich, drei Bewerbenden. Äh, und äh, die Wahl fiel auf ähm, Gero Bauer, der Name ist ja bekannt, der aber dann die Tätigkeit überraschend und das dann im Frühjahr bekannt geworden, nicht angenommen hat oder aufgenommen hat, aus privaten Gründen. wie es das heißt, das ist die Tatsache, mit der dann umzugehen war und das Justizministerium hat dann geprüft, wie man damit umgeht und dann hat man die Bewerberliste noch einmal angeguckt und festgestellt, dass die vorhandenen Bewerbenden dort ja auch nicht so furchtbar schlecht gewesen sind, im Gegenteil auch ganz passabel, also nehme ich mal an, sonst hätte man das möglicherweise anders geregelt. Aber Es gab dann am 7. April eine eine Wahl und äh, die Mitbewerberin und ich haben haben uns nochmal präsentiert und ich war dann, wie das so schön heißt, in der satzungsmäßig erforderlichen Zweidrittelmehrheit ähm, gewählt am Ende des Tages.
0: Der Kandidat, auf den man sich gut einigen konnte, sozusagen. Ich
1: glaube schon, dass es eine Aufgabe ist in dieser Tätigkeit, den Parteiverstand ein bisschen nach hinten zu stellen und das Verbindende zu organisieren. Das habe ich auch immer deutlich gemacht. Deswegen freue ich mich auch, wenn wir miteinander sprechen und nicht nur übereinander weil am Ende geht es ja darum, ähm, zur Kenntnis zu nehmen, dass in diesen Fragen nur Einigkeit stark macht. Und ich freue mich ja, dass die in den letzten Jahren auch gewachsen ist. Und äh, das kann der Sache ja nur dienen. Und wir, es geht ja hier darum, um das Selbstbewusstsein der Community zu stärken und die Einigkeit äh, zu befördern, weil wir ja wissen, dass Vereinzelung dazu führt, dass man als schwach erscheint. Und wenn die Community, so bunt sie auch ist, glücklicherweise ist äh, und viel unter sich äh, verbindendes, vereint, dass sie dann mit Selbstbewusstsein in der Öffentlichkeit erscheint und nicht an die Wand geredet oder klein gemacht wird. Deswegen ist es gut, wenn sie sich auch selber nicht klein macht, sondern wie. Aufgabe darin sieht Einigkeit zu präsentieren und Stärke zu beweisen. Ich will dir jetzt gar nicht
0: widersprechen, aber du weißt ja, wie es ist. Das ist, Ich habe auch schon mal gehört, es ist wohl auch in Berlin besonders heftig, vielleicht in anderen Städten, irgendwie nicht ganz so, aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Aber ich würde dich ja mal fragen, du kennst ja den LSVD, hast du ja erzählt, mhm. so lange Zeit von innen. Ich will da jetzt auch nicht sowas unterstellen, aber was man immer so in der Vergangenheit mal gehört hat, dass es da im LSVD ja auch dann so na, wie beschreibt man das? Flügelkämpfe, also Debatten, Diskussionen, also wo man sich eben nicht einig war, die einen sagen so, die anderen so. Also naja, ich meine, Debatten und Diskussionen sind ja im Grunde genommen auch nichts Schlechtes, aber ähm, es ging wohl dann doch zum Teil da auch ein bisschen härter zu, als es vielleicht irgendwie der Sache gut getan hätte oder so. Ähm, Wie ist denn das? Ich meine, du hast ja jetzt den Posten bei der Magnus-Hochschul-Stiftung noch gar nicht angetreten, aber ähm, ist das da zu erwarten, dass es da so ein bisschen, tja, ähm, weniger hart zur Sache geht oder so, weil ja vielleicht die Organisation selbst, die Institution kleiner ist oder so oder, oder wie ist denn du so deine Erwartung da an diesen Teil deiner Arbeit? Also wir führen
1: lebendige äh, Diskussionen beim LSVD, aber wer auf einem Verbandstag des LSVD gewesen ist, weiß, dass es da ein allgemeines großes gemeinsames Einverständnis gibt und am Ende sich am liebsten alles in Harmonie auflöst. Äh, und da wird auch drauf geachtet, weil es ja nicht darum geht, äh, irgendjemand als Sieger oder Verlierer vom Feld gehen zu lassen, sondern die Sache insgesamt erfolgreich äh, zu machen. Und ich glaube auch, dass da viele Verbindungspunkte gibt, sonst hätte man diese Erfolge nicht be- positiv begleiten und äh, über den Gerichtsweg hinaus positiv befördern äh, können. Das hat ja das Thema äh, LSBTIQ, äh, die, die Breite, die sich da unter Der Progress Flag oder der Regenbogenfahne versammelt, die hat ja auch Verständnis gefunden in der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft, ohne die wir nie zu Mehrheiten kommen in Parlamenten und dort, wo es um Abstimmungen geht weil die Leute verstanden haben, dass Vielfalt eine Bereicherung darstellt, aber auch eine Mühe bedeutet. Und manchmal muss sich halt so ein Interessenskonflikt auch erst zeigen, um ausgetragen und zum Ausgleich gebracht werden zu können. Und deswegen sind ja lebhafte Debatten eher ein positives Zeichen. Nur Systeme, in denen es keine Konflikte und Diskussionen gibt, sollten uns ein bisschen suspekt sein. Dann, wenn, wenn man das Instrument der demokratischen Entscheidung anwendet und dann positive Ergebnisse mit großer Mehrheit mitgetragen werden, kann man davon ausgehen, dass das Wesentliche ausgeglichen ist. Und ähm, diejenigen, die diszipliniert sind, das sind ja glücklicherweise die meisten Demokraten äh, in Deutschland, die tragen das dann auch mit, selbst wenn sie nicht in jedem einzelnen Punkt äh, sich wiederfinden. Aber die Partei hieß es früher immer, die einem zu 100% zusagt, die muss man selber gründen und ein Leben lang Mitglied bleiben, aber einziges Mitglied und dann, dann hat man auch 100% Deckung, ansonsten sollte man mit 70 bis 80% Prozent dann zufrieden sein und die Beschlüsse des LSVD, um da zum Ausgangspunkt zurückzukommen, die fallen ja immer sehr, mit sehr, sehr breiter Mehrheit.
0: Na, Ich habe das auch deswegen gefragt, weil, ähm, also ich würde das schon jetzt mal so behaupten wollen, dass so die Debatten so in dieser Berliner Szene jetzt mal so in Anführungszeichen gesetzt ähm, schon so ein bisschen härter sind als jetzt vielleicht in Köln oder in München oder irgendwie so. Also, also das ist zumindest auch immer so der Ruf, der dem Ganzen so äh, vorausgeht. Ähm, wie ist denn dein Verhältnis dazu zu dieser ja, das klingt immer so blöd, aber LGBTIQ-Szene so in Berlin, wie 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 siehst du das? Also ist das jetzt vielleicht auch manchmal so ein bisschen zu, weil du das ja gerade so erzählt hast, zu wenig harmonisch und jeder pflegt da so seinen Schrebergarten
1: oder oder wie siehst du das? Naja, also ich glaube, allzu viel Harmoniesoße brauchen wir nicht verbreiten. Es gibt, es, da geht es natürlich um Interessen, da geht es um Interessenlagen, da auch, geht es auch, das ist, muss man nicht verschweigen, um Verteilungskämpfe. Oder die Frage, wer äh, macht jetzt da einen äh, inhaltlichen oder personellen Punkt und wer steckt eher zurück, das ist vollkommen klar. Mhm. Aber ich glaube, das gehört auch zu einer lebendigen Kultur dazu. Mhm. Und das macht es ja auch interessant. Äh, ich ich sage immer, wenn man immer nur auf die Schulter geklopft bekommt, äh, entwickelt man äh, schlimmstenfalls Haltungsschäden. Da ist es schon besser, wenn einem jemand klar und offen sagt, was einem nicht gefällt, dann kann man sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, äh, was positiv voranbringt. Wir müssen ja Erwachsene über äh, Geschlechtlichkeit und Sexualität sprechen und äh, deswegen müssen wir auch Diskussionen erwachsen, führen und einpreisen, dass wir es mit Menschen zu tun haben. Ja, und dann, dann hat jeder so sein Naturell. Der eine ist impulsiver, der andere vielleicht etwas bedächtiger und alle sollen ihren Platz finden und äh, ihr, ihre Meinung zur Geltung bringen können und dazu müssen sie halt geäußert werden. Dann wird sie manchmal ein bisschen pointiert vorgetragen, weil wir ja auch, äh, sage ich mal, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, wir gucken ja auf Jahrzehnte zurück und da wissen wir auch, also wer nicht laut gibt, wird auch nicht zur Kenntnis genommen und äh, wer Respekt erwartet, muss gesehen werden. Ja. Und das heißt also dann, äh, kleinere Gruppen müssen ein bisschen lauter schreien, um deutlich zu machen, dass sie auch noch da sind und in ihren Interessen gehört äh, werden und äh, dann hoffentlich in der Diskussion einen positiven Beitrag leisten. Äh, um, um neben der Lautstärke vielleicht auch äh, die Argumentationsstärke mitzubringen. Also
0: mit anderen Worten, du kannst jetzt auch mit harten Diskussionsdebatten, äh, Beiträgen auch äh,
1: leben, so. Also. Ja gut, also das heißt, wie heißt das immer, äh, wer, die, wer die Hitze in der Küche nicht verträgt, soll nicht kochen gehen. Na, oder wie hieß das? Ja, ja, das Na, also ist das, so ja. Genau. Darauf, oder, wer, wie, wer, you can't stand the heat, stay out of the kitchen. So, ja, ja genau, ja. richtig. Ja, ne? Oder wer nicht will, dass die Krähen schreien, darf nicht Kirchturmspitze sein. Also das das muss man einfach aushalten. Und äh, da weiß man wenigstens, woran man ist. Also mir ist das lieber, als wenn da verdrückte äh, Stimmungen sind und man irgendwie das Gefühl hat, hier ist doch was nicht in Ordnung. Was stimmt denn da nicht? Ja, also das äh, ist etwas, was einem eher Magengeschwüre bereitet und die Mhm. wollen wollen wir ja selber nicht haben und auch nicht verursachen.
0: Ähm, du ahnst schon, was ich jetzt als nächstes fragen will und zwar, du bist ja schon auch auf Kritik gestoßen, ähm, weil du im Netz, sagen wir mal, also ich nenne das jetzt mal so einen robusten Humor an den Tag gelegt hast, also du hast mhm. ein Foto getwittert, auf dem du dich mit einem Schleier gezeigt hast, ähm, also das äh, wurde ja viel diskutiert, also ich habe da bei Twitter und so sowas, also ich habe da auch viel gefunden zu, mhm. also ich will jetzt auch gar nicht mich so auf dieses Thema jetzt so versteifen, aber Ähm, Was sagst du denn zu der Kritik, die die da an dir geäußert wurde? Ich meine, das ging ja dann irgendwie auch in die Richtung so nach dem Motto, naja, der Mann ist nicht der Richtige für den Posten, also gut, das kam dann auch aus bestimmten Ecken und so weiter, Ähm, Mhm. ist vielleicht auch, äh, naja, vielleicht auch auch erwartbar, wenn da jemand so einen Posten neu antritt oder so. Aber ähm, sagen wir mal so, was ich dann so dabei gedacht habe, war, ähm, wie gesagt, also ich nenne es so robusten Humor, den hast du offenbar. Ähm, was
1: sagst du denn zu der Kritik, die da geäußert ja, wurde? Ja, also ich habe ja nicht gedacht, dass da bis in die Ahnenforschung hineingegangen wird, da hat man ja wirklich weit zu das, 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 das Netz vergisst nie. Das Netz vergisst nie, aber ich stehe auch dazu äh, und ich finde es nur ein bisschen ja, wie soll man sagen, also die Pointe wird durch Erklärung nicht komischer. Na, also, und ja, mit Witz erklären der, der, muss es ja immer das Schlimmste der, Das ist schlimm, ne? also das spricht jetzt dafür, dass vielleicht Humorist nicht meine Stammprofession ist, aber die Sache mit der Burka, die hat eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. Also da hatte ich zwei Erlebnisse. Zum einen habe ich mal auf einer CSD-Parade tatsächlich eine Frau in Burka getroffen und habe sie gefragt, warum trägt sie das? Und dann sagte sie zu mir, ja, wenn die Menschen zu Hause bei mir in Saudi-Arabien sehen, dass ich ja auf dem TSD bin, dann kriege ich Ärger. Und dann habe ich mir gedacht, hoppla, also ich weiß jetzt, man weiß ja selten, warum das getragen wird, da gibt es alle möglichen Theorien. Äh, und ich bin immer der Auffassung, wenn es freiwillig getragen wird oder würde, habe ich da nichts zu zu sagen. würde würde niemandem sagen, wie er seine Frisur bindet oder sonst etwas. Ja, aber wenn es zwanghaft, wenn es erzwungen wäre, dann müssen wir natürlich dagegen äh, sein. Und außerdem bin ich immer ein bisschen also manchmal etwas ironisch und ich habe mir eine Burka angeschafft, um mal reinzugucken, ob im Wäschelabel irgendein religiöser Gehalt steht und da stand da nur Mischgewebe und nicht also... Be- das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Mischgewebe stand. Nee, nee, schon, aber, aber ob da was stand? Dann religiöse- religiöser Gehalt, weil ja immer gesagt wird, ne, da, da läuft einer ähm, Läuft eine Frau oder eine Person mit, mit Schleier? Nicht? Also das muss eine religiöse Aussage. Ach so. Ach so und dann habe ich, okay. hab ich mal ein solches ja. Ding im Internet bestellt und angeguckt und festgestellt, im Wäschelabel stand nur Mischgewebe <lacht> und nicht religiöser Gehalt. Also da wird also auch viel hineingedeutet. Und dann ist ja die Frage, wie geht man damit um? Und äh, äh, einmal habe ich mich am Frauentag auch... Ähm, so gekleidet, also das angezogen und zwei Nelken gehalten, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir natürlich wichtige Diskussionen führen, um die Positionen von Frauen oder Flinter, also Frauen, Lesben, Inter oder Non-Binäre, Trans und Agenda, mhm. äh, aber dabei betrachten, dass es bei anderen, in anderen Weltgegenden um sehr viel, also wir können darüber unterhalten, das ist auch wichtig, ja, damit man über Identität und Individualität spricht und klar wird, aber wir müssen auch sehen, dass anderswo ganz basale Rechte erst einmal geschaffen werden sollen, Das bitte über den akademischen Debatten, die ich auch gerne führe, nicht vergessen werden.
0: Ja, ja so. klar, gerade weil du Saudi-Arabien erwähnt
1: hast, also klar,
0: also logisch. Also da sind wir bei ganz anderen Standards, so klar. Ja. Ähm, aber ich habe dich, glaube ich, unterbrochen. Also ich meine, äh, also du, du meinst, dass man, jetzt ein,
1: also dass man das jetzt zu so hoch gehängt hat, jetzt diesen, diesen Tweet von ja, dir. Ja, also das ist immer so, das weiß man im politischen Geschäft, ne, dass man sich da immer äh, aufs Glatteis begibt, wenn man äh, sich öffentlich äußert und äh, alles, was man da sagt, wird für oder in der Regel gegen einen verwendet. Und äh, ich versuche eigentlich immer erst zu denken, ich schreibe und manchmal provoziere ich auch, weil nur, sage ich mal, wer etwas anstoßen will, sollte möglicherweise auch ab und zu ein bisschen anstößig sein. Also die ganze LSBTIQ-Bewegung wäre ja niemals vorangekommen, wenn sie sich immer nur an den Command gehalten hätte. Ja, also das ist nun mal das Wesen, sage ich mal, ich will das nicht stilisieren, ich sehe mich nicht als revolutionär, dafür sind ja die Bedingungen hier zulande auch so, dass man das gewaltfrei machen kann, fortentwickelnde Gesellschaft, ja, aber muss schon, schon sagen, also wer die Fackel der Freiheit durch die Menge trägt, darf sich nicht äh, davor scheuen, irgendjemand den Bart zu versengen. Der, das ist sozusagen der Effekt, der der, der provokierenden Äußerung äh, folgt und dann kann man das als Einstieg in die Diskussion sehen oder aber als Impuls betrachten, ne, da war aber jetzt wieder einer ganz böse und den müssen wir jetzt in seiner Meinung äh, zurechtweisen. Dabei ist es ja manchmal in der offenen Gesellschaft auch so, dass man eine Meinung auch einfach mal stehen lässt. Ja, man muss sie ja nicht teilen, aber man nimmt sie zur Kenntnis, dann kann man zumindest mal seine Argumentation dran überprüfen oder schärfen. Und deswegen liebe ich auch immer den Widerspruch. Mhm. Da kann ich gucken, habe ich, hab ich jetzt mein Argument schon überzeugend vorgetragen? Oder, was ja auch ganz hilfreich ist, ist das so stichhaltig oder hat der andere vielleicht nicht auch noch recht? in diesem Punkt und das ist ja auch schön, wenn man in einer offenen Gesellschaft diskutiert, dass Zweifel möglich ist und aufgelöst werden kann und am Ende, dass das Ideal zu besseren Erkenntnissen führt.
0: Naja, du hast ja auch gesagt, ich glaube, das Problem ist ja auch so ein bisschen, dass man über Humor st- schlecht streiten ja. kann. So, ne? Aber ähm, ich habe mich, also die, die ganze Debatte auf Twitter nochmal äh, zu Mühe geführt, habe gefragt, ob das vielleicht auch daran liegt, ähm, also ich behaupte das jetzt mal so, also dass diese LGBTIQ-Szenen in doch eher links ist, so, also wie auch immer man jetzt links definiert, so, mhm. aber ich würde das jetzt mal so behaupten wollen und das glaube ich so ein bisschen dann auch so dieser Effekt war, dass die dann äh, gesehen haben, hm, naja, und der Neue, der kommt von der FDP und warum kommt der von der FDP und mhm. so, ne, also ja. also du kommst sozusagen, ich weiß nicht, wie du es selber siehst, also du kommst sozusagen da jetzt nicht so aus dieser Bubble, die man da <lacht> so, so gelegentlich mal hat, also da kommst du glaube ich eher so ein bisschen von einem anderen
1: Zusammenhang. Ähm, ja, wie siehst du das? Ja, ich beschäftige mich natürlich lange mit den Sachfragen, die mit der Emanzipation von gut äh, zusammenhängen, aber dann eben aus einem anderen Blick und mit äh, dem Hintergrund meiner liberalen Überzeugung, die sehr am Individuum orientiert ist, was mich manchmal auch ein bisschen verwundert. Wir sprechen immer nur über Gruppenzugehörigkeit, aber hinter jeder Gruppe steht ein einzelner Mensch. Und äh, da finde ich eigentlich die Lehre von Magnus Hirschfeld sehr interessant, weil der ja deutlich macht, dass sehr viel mehr als nur eine binäre Welt gibt. Und diese Vermutung hatten wir ja schon immer. Wir waren ja immer schon, also, wir aufgeklärten Vorreiter des, der LSBTI-Bewegung, dass also die Welt in der Beschriftung von Toiletten nicht ausreichend in ihrer Komplexität dargestellt ist, ja. Und im Grunde jeder sein eigenes Geschlecht ist, so wie das mal der Philosoph Slotter da gesagt hat, der hat ja gesagt, ich bin meine eigene Parallelgesellschaft. Und das heißt also, diesen, das einfach deutlich zu machen und dabei ein bisschen Gelassenheit an den Tag zu legen, weil wir wissen ja, dass man auch sachlich und trotzdem freundlich sein kann und wenn man einen Punkt macht, ist es nicht nur die Lautstärke, die hat seine Vorteile und den Nutzen, habe ich vorhin deutlich gemacht, aber vielleicht auch der Inhalt dessen was man sagt und deswegen ist es manchmal ganz gut nicht nur an der Oberfläche zu diskutieren, sondern der Sache auf den Punkt zu geben und da kann manche kritische nachfragen, einen Punkt beitragen. Die Szene in Berlin ist so wie sie ist, die ist glaube ich aber auch breiter als das manches Medium hergeben kann, aber so ist es halt, da gibt es halt Zeitschriften, die haben eine Tendenz, das ist auch in Ordnung, das weiß jeder und kann das auch einordnen und das relativiert dann manches harte Urteil, das da gefällt wird. Ein bisschen, denke ich, und ich habe das schon so wahrgenommen, dass mit der bekannt werdenden Entscheidung des Kuratoriums erstmal viel positive Resonanz aus meinem persönlichen Umfeld gekommen ist. Natürlich aber auch, ich will mal sagen, Erwartungen, die in Kritik gekleidet wurden, sind nicht ausgeblieben. Und deswegen setze ich jetzt mal darauf, dass, wenn man sich mal ein bisschen weniger um die Person, sondern am Ende dann um das Programm und die Arbeit der Stiftung kümmert und den den Ertrag der nächsten Jahre betrachtet, dass wir dann schon zu einem Ergebnis kommen, das, das dann zumindest heißt, dass er nicht alles falsch gemacht hat. Also man kann im Leben nie alle Menschen gleichzeitig glücklich machen. Das würde einen auch überfordern. Und ich bin auch immer ganz dankbar, dass ich nicht die ganze Liebe der Welt erwidern muss. Ja, das würde mich auch etwas überfordern.
0: Naja gut, das, das muss du ja auch nicht, aber ähm, sagen wir mal so, ich, ich glaube es sind ja verschiedene Ebenen, über die wir jetzt reden. Also zum Beispiel jetzt beim Thema äh, Bürgerrechte und LGBTIQ-Rechte da. Kann man ja beim besten Willen der FDP jetzt nicht vorwerfen, dass sie dazu wenig tun würde, sondern im Gegenteil, das ist ja sogar, würde ich sagen, also ein, also der Markenkern, würde man ja sagen, der Partei, also wo man sich ja immer schon sehr stark äh, äh, engagiert hat, aber ähm, ich würde dich gerne fragen, also du hast ja jetzt bestimmt im Nachklang von deiner Nominierung oder, oder zur Berufung zu dem Job ja bestimmt schon Gespräche geführt, ähm, wie, welchen Eindruck hast du da jetzt? Also wie, 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 wie kommst du da an in der Szene, sag ich jetzt mal so? Also haben die Leute da auch schon gesagt, so, sie finden deine Wohnung jetzt nicht so toll oder so?
1: Also wie, wie sind so deine Erfahrungen jetzt in den ersten Wochen? Also, ich hab also, also die wenigen Gespräche, die ich schon führen konnte, waren natürlich mit den mit, mit Personen, die ich schon länger kenne, auch aus der Community und dem politischen Umfeld, kurz gesprochen mit dem, Beauftragten der Bundesregierung und äh, da muss man ja sehen, also der Koalitionsvertrag zeigt ja schon, dass äh, die Themen eine Breite gewonnen haben in allen drei beteiligten Parteien der Bundesregierung. Das hier nur positiv kommentiert werden kann, wenn wir das ambitionierte Programm nun auch noch umsetzen und die Stiftung dazu positiv äh, beiträgt, dann sind wir schon einen Riesenschritt weiter, weil äh, wir wissen ja, dass es mit der rechtlichen Gleichstellung allein noch nicht getan ist, sondern dann vor allem die Atmosphäre gesichert werden kann, weil das hilft ja nicht, schöne Gesetze zu haben, wenn die Rechtsrealität dem widerspricht oder nicht verinnerlicht ist. Und deswegen müssen wir den Schritt wagen und dazu beitragen, dass es von der von der Rechtslage in die Realität kommt. Und da geht es vor allem auch um Atmosphäre. Hm. Und äh, da, ich glaube schon, dass... Äh, das also Gesprächsatmosphäre. Gesprächsatmosphäre und im, im Gespräch zu bleiben und ich spreche auch mit Oppositionspolitikern, also demokratischen Oppositionspolitikern, und äh, wir wissen ja auch, dass wenn wir jetzt das große Feld angehen, wie beispielsweise Artikel 3 Grundgesetz, Ergänzung, dass wir da eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern brauchen. Und im Bundestag fehlen 79. Äh, also die
0: sexuelle Identität. Die, die, die sexuelle äh, Identität in Muss Artikel erklären, 3 als, als so.
1: Diskriminierungsmerkmal aufzunehmen, weil hm. das bislang ist ja das Grundgesetz ein bisschen blind für LSBTIQ-Angelegenheiten. Und wir haben ja leider historisch die Erfahrung gemacht, dass trotz dieses Grundgesetzes, das wir ja als wirklich Glücksfall der Geschichte in Deutschland bezeichnen dürfen, dass trotz dieses Grundgesetzes Diskriminierung bis 1969 und in ab, leicht abgeschwächter Form bis 1994 weiter möglich gewesen ist, im Westteil des Landes und im Ostteil auch, aber in einem anderen Paragraphen und glückweise auch nicht so lange. Aber das ist die Realität, die unter dieser Verfassung möglich war. Und deswegen ist notwendig, dass wir da diese Sicherung reinbauen. Und deswegen brauchen wir eine Breite, müssen sprachlich und inhaltlich argumentativ anschlussfähig sein. Mhm. Und da kann man natürlich versuchen, Boden gut zu machen, indem man da besonders robust auftritt. Aber in der Regel ist es schon so, wenn ich jemand für meine Argumentation gewinnen möchte, dann muss ich ihm auch eine Brücke bauen. Mhm. Eine sprachliche oder eine argumentative Brücke. Und dann kann man sagen, also wenn den Konservativen unser Grundgesetz so wichtig ist, dann schreiben wir doch am besten rein, dass Hierzulande äh, LSBTIQ-Personen eben nicht beschimpft und geschlagen werden. Und, kurz äh, kann man sagen, das Strafrecht regelt das schon, aber wir setzen auch das Zeichen im Grundgesetz, dass wir erst einmal anerkennen und sichtbar machen, was lange äh, ignoriert worden ist und deswegen keinen Respekt erfahren hat.
0: Und ähm, sag mal, ist ein kleines Recherchemanko beinerseits. Aber ähm, in der Privatwirtschaft würde man sagen, er berichtet an. Ähm, wer ist denn jetzt eigentlich in der Bundesregierung dein unmittelbarer Ansprechpartner? Untersteht ihr dann der Kulturstaatssekretärin Claudia Roth oder oder wem wem untersteht ihr da eigentlich? Nee,
1: also, das, also der also Vorsitz des Kuratoriums der Magnus Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, er ist der Bundesminister der Justiz. Das ist aus der, äh, entstanden aus der Entstehungsgeschichte der Stiftung. Da ging es ja in allererster Linie um rechtliche Fragen. Wir haben auch weitere rechtliche Fragen zu klären. Deswegen ist das dort angebunden. Äh, und die Stiftung ist aber selbstständig, aber unter dem, ähm, unter dem Kuratoriumsvorsitz des Bundesministeriums des, der Justiz. Das Kuratorium ist aber auch zusammengesetzt aus Vertretern anderen, anderer Bundesministerium. Also BMFSFJ, also dieses berühmte Konsonantenministerium, wie das immer im Sch- Schargon heißt.
0: Klär mich mal auf, Bundesministerium
1: für... für Frauen, Familien, Senioren und Jugend. Und Jugend okay. Dort, wo auch der Quirbeauftragte als parlamentarischer Staatssekretär äh, sitzt, aber auch das Finanzministerium und das Innenministerium reden damit und an neuen Parlamentarier des Bundestages, die da hineingewählt werden und... Wenn ich es richtig im Kopf habe, ja, acht äh, Nichtregierungsorganisationen aus dem Bereich der Regenbogen-Community. Das ist das Kuratorium, die wählen den mhm. Vorstand, aber an der Spitze dieses Kuratoriums den Vorsitz führt der Bundesminister der Justiz. Und es ist erfreulich, dass er, wie schon seine Vorgängerinnen, äh, den Vorsitz selber einnehmen, um damit auch der Sache mehr Bedeutung und Nachdruck zu verleihen.
0: Ähm der kommt ja von der FDP, Marco Buschmann, der
1: Justizminister.
0: Ja. Ähm, na, ich habe das auch deswegen gefragt, weil ähm, ich mir so gedacht habe, okay, also da so ein Draht zu den Vertretern der Bundesregierung zu haben, ist ja in dem Job wahrscheinlich auch
1: wichtig. Ne? Also, ähm es ist ja immer wichtig, im Gespräch zu sein und zu bleiben und auch als Gesprächspartner akzeptiert zu sein. Das ist natürlich auch die Aufgabe, parteiübergreifend, und ich glaube, das ist jetzt nicht ganz schlecht, dass der Bundesminister der Justiz mir bekannt ist, persönlich bekannt ist, oder auch der Finanzminister mir persönlich bekannt ist, aber auch in anderen Bereichen, die weiteren Häuser sind, Innenministerium, BMF, FJ, haben wir natürlich über Jahre Kontakte. Und ich bin ja nicht allein in der Stiftung. Da gibt es einen sehr erfolgreichen... Wie viele Leute seid ihr da eigentlich insgesamt? Das sind acht Mitarbeitende. Okay. Und äh, die sind hochqualifiziert. Ich freue mich auch, dass wir bald zusammenarbeiten äh, können. Und ähm, die unterstützen diese Arbeit und tragen die mit. Ähm, und ähm, da haben wir natürlich unsere Kontakte. Und ich glaube, die Gesprächsfähigkeit nach allen demokratischen Seiten, die der Angelegenheit wohlwollend gegenüberstehen, das ist ja glücklicherweise die breite Mehrheit des Parlaments, kurz vor zwei Drittel Mehrheit sozusagen, Die ist da schon ansprechbar und da muss man halt die richtige Tonlage finden. Das hat sich auch schon bewährt in der Vergangenheit. Mhm. äh, Bei Fragestellungen wie dem gemeinsamen Gesetzentwurf, den es in der letzten Legislatur gab, von äh, Grünen, FDP und Linken äh, zum äh, Thema Ergänzung Artikel 3 Grundgesetz unter den damaligen Vorzeichen Große Koalition Mhm. Nicht realisierbar, aber das zeigt schon, dass man da auch Gemeinsamkeiten entwickelt. Die muss man ja auch betonen, wenn man vorankommen will. Und dann stellt man manches was weltanschauliche Betrachtungen angeht, ein bisschen nach hinten.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, was ich also am Anfang gesagt habe. Also ich meine, verkauft ihr ja nichts. Also es ist ja jetzt nicht wichtig, dass jeder sozusagen die magnus Hirschfeld stiftung kennt. Aber würdest du sagen, dass das vielleicht auch Teil deiner Aufgabe ist, jetzt die Arbeit der Stiftung noch so ein bisschen bekannter zu machen? Weil ich finde es ganz interessant. Es gibt wirklich viele Leute, die kennen die Stiftung gar nicht oder nur so peripher, nur so hm. ungefähr. Ich muss gestehen, bis vor ein paar
1: Jahren ging mir das sogar selber auch so. Also ist das vielleicht auch ein Teil deiner künftigen Aufgaben? Ja, sicher. Also die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld muss als Marke entwickelt werden. Die, ich, sage, ich sage mal, die Antidiskriminierungsarchitektur der Bundesrepublik hat sich erweitert. Ja, wir haben vom Beauftragten schon gesprochen. Jetzt geht es darum, wie kann diese Marke sich in diesem Feld positionieren? Was ist unser spezifischer Auftrag? Und das soll ja additiv wirken. Ja, also man jetzt nicht die Aufgabenfelder kannibalisieren oder äh, sagen, also, warum machen die alles gleiche, ja? sondern positiv ergänzen. Die Stiftung hat eine gewisse Breite gewonnen, hat sich engagiert äh, für queere Geflüchtete, aber auch im Bereich des Sports äh, und der Frage, warum es äh, im fußballerischen Umfeld immer noch so schwierig ist, über Sachverhalte zu sprechen, die LSBTIQ-Belange angehen, aber Fortschritte. Aber also ich glaube, das sind nicht nur Schaufensteraktivitäten, sondern auch wirklich wichtige Impulse in eine breitere Öffentlichkeit hinein. Und tatsächlich muss es darum gehen, jetzt nicht nur die Community glücklich zu machen und im Selbstbewusstsein zu stärken, sondern auch der allgemeinen Öffentlichkeit, also dieser heteronormativen Mehrheitsgesellschaft, in der wir uns ja wie Fische im Wasser täglich bewegen beizubringen, dass es das einen Vorteil hat, wenn man auf Vielfalt setzt und es begreift ja immer mehr Raum, also da gibt es ja ausreichend Untersuchungen, die deutlich machen, dass auch Menschen, die jetzt nicht unmittelbar betroffen, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen mhm. sind, äh, es wichtig finden, dass es eine Atmosphäre gibt, wo jeder so sein kann, äh, wie er das gerade für richtig hält, äh, im Rahmen der Gesetze natürlich und äh, jeder soll lieben können, wen oder wen er, wen sie äh, lieben, äh, möchten und äh, das schätzen die Leute. Und das macht die Bundesrepublik reich und attraktiv und da gibt es ja auch einen Wandel. Ne? Also klar, klar, wir ja. haben festgestellt, äh, der, der Spruch Ehe für alle äh, war richtig und äh, uns geht ja auch die, die Ehe nicht aus. Ne? Also es gab keine heterosexuelle Ehe weniger, nur weil Homosexuelle nur heiraten durften. <lacht> nicht, dass Na, man müsste jedenfalls. <war>, also <lacht> es war genug Ehe für alle da und so wird es auch weitergehen. Und äh, das heißt also, da wird niemand etwas genommen. Im Gegenteil, wir äh, verschaffen Menschen Rechte, die ihnen immer zugestanden haben, aber nicht zugestanden wurden. Und äh, deswegen ist das äh, eine Auseinandersetzung, die zu führen ist und auch weiter gestärkt werden muss, dass man einfach deutlich macht, da geht es jetzt nicht um die Auseinandersetzung mit Opfern. LSBTIQ sind natürlich äh, Ziel täglicher verbaler und täglicher Gewalt, aber sind nicht allererster Linie Opfer, sondern sind Glieder der Gesellschaft, machen die Gesellschaft reich, tragen was bei, bringen sich ein, und wenn ich das richtig beobachte, ja auch im großen Maße im Bereich von Ehrenamt und Freiwilligkeit ja. und insofern muss man sich damit auch nicht verstecken, sondern darf sein Gewicht auch bei einbringen in eine bunte Gesellschaft. Mhm. Wobei ich jetzt noch erwähnen würde, aber das ist jetzt
0: ein ganz eigenes Fass, was wir jetzt nicht aufmachen, dass das natürlich schon ein Problem ist, dass ich finde manche Gruppen äh, von LGBTIQ sind marginalisiert, wo es dann schon auch um... Teilhabe, auch wirtschaftlicher Natur und so weiter geht. Aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Aber ich würde dich gerne noch fragen, und zwar, das war diese Woche auch gerade in den ARD-Tagesthemen, neben der Grundgesetzänderung, was du erwähnt hast, ist ja auch ein Projekt der Ampel des transsexuellen Gesetz. Ja. Ich habe mich da gefragt, ist das eigentlich so, kann man das so sagen, ist das eigentlich von wissenschaftlicher Seite, also was die Magnus-Hirschfeld-Stiftung ja dann leisten würde oder auch schon getan hat, schon ausreichend begleitet? Oder würdest du sagen, dass man da im Zuge dieser Gesetzesänderung sogar vielleicht noch irgendwie eine Studie braucht? Oder ist das jetzt wirklich genügend
1: ausgeleuchtet, um da eine sichere Entscheidung zu fällen? Also wir stehen da vor einer ganz wichtigen Debatte. Das Gesetz ist durch, also das transsexuellen Gesetz aus dem Jahr Janus- ist durch Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eigentlich löchrig wie ein Schweizer Käse. Das geht ja schon seit
0: Jahren. Ne? In, in, ja. in weiten Teilen
1: für verfassungswidrig erklärt. Mhm. Also da gibt es Handlungsbedarf und da braucht es ein Selbstbestimmungsrecht. Das sind erstmal das die juristischen Vorgaben. Und ich glaube schon, dass diejenigen, die sich intensiver damit beschäftigen und das mal äh, mit sachlichem Abstand betrachten, schon auch einsehen, und das ist ja der Kernbereich dessen, dass Menschen über ihre sexuelle Identität am besten selbst Bescheid wissen. Und das, was da stattfindet, und das ist ja dieser erniedrigende Punkt, der durch die Gutachten erforderlich ist, ja, das, was da stattfindet, dass vom, ja, wir sind ja hier in einem Bereich, wo erwachsen äh, über Sexualität gesprochen wird, also dass da vom Masturbationsverhalten äh, bis äh, anderen Fragestellungen, in die Persönlichkeit fragend eingedrungen wird, ja, Sie um gucken die
0: auszuleuchten. Im übertragenen ne? Sinne in die
1: Unterhose. Genau, richtig. Und da muss ja. ich sagen, ich weiß nicht, ob das Aufgabe des Staates ist, mhm. in dieser Weise übergriffig zu sein. Mhm. Und da muss auch die Gesellschaft durch ein Selbstbestimmungsrecht ein deutliches Stoppzeichen setzen. Mhm. Das ist wie alles, was einen gesellschaftlichen Fortschritt braucht. Äh, nicht ganz ohne Widerspruch möglich, aber es ist auch immer so, meines Erachtens, oder eine Erfahrung ist vielleicht, je lauter der Widerstand äh, wird, desto schwächer sind vielfach die Argumente. Und wenn man die Menschen, die sich da besonders ins Zeug legen, äh, mal befragt und kritisch betrachtet, äh, dann stellt man auch wieder fest, der glauben auch wieder, ähnlich wie bei der Ehe für alle, ihnen wird etwas weggenommen, ja. Hm. Dabei, erstens muss man ja sagen, also Menschenrechte werden nicht nach Quantitäten berechnet, aber wir wir sprechen jetzt nicht äh, von der Mehrheit der Gesellschaft, sondern das ist eine kleine, aber vulnerable Gruppe, die trotzdem ihre Rechte hat und denen müssen wir zu Rechten verhelfen und äh, deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Es ist davon gesprochen worden, dass die Community für sich auch nicht nur aus gut me- guten Menschen besteht. Da gibt es auch bessere und schlechtere oder, wie ich mal sagen, aufgeklärtere und weder weniger aufgeklärter. Und wir wissen selber, dass wir uns auch immer auf die Nase, an die eigene Nase fassen müssen, wenn wir, wenn wir so auf die Welt blicken. Und die Frage stellen, ist angesprochen worden, wie gehen wir denn nun äh, mit Menschen um, die nicht so ganz unserer Vorstellung entsprechen. Behandeln wir die trotzdem ihrer Würde entsprechen? Das ist ja der Auftrag unserer Verfassung. Oder sind wir da vielleicht ein bisschen zu hochmäßig, Nehmen wir Abstand? Gibt es da soziale Barrieren oder andere Barrieren, die gesundheitlich sind? Ich hatte kürzlich eine Unterhaltung über Chat und dann sagte jemand zu mir, er müsse sich entschuldigen, er sei taub. Ich weiß gar nicht, was der Grund ist, sich da zu entschuldigen. Das, das ist halt mal so. Ich trage eine Brille. Würde mich auch nicht dafür entschuldigen. Aber das sieht man schon, was da Menschen auch klein gemacht werden und mhm. die müssen wir stärken und äh, ertüchtigen, äh, weil das auch ein wichtiges Signal ist. Und ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, die solche, die, die die Transpersonen an den Rand drängt. Mhm. Äh, das wäre mir also finde ich unangemessen. Oh, und man weiß ja auch, ja im Moment sind es die einen, beim nächsten Mal gefällt es jemand, geht ja, ja, klar. dann geht
0: das so weiter. Wobei nicht? meine Frage war ja noch eine andere. Es ging hm. ja um die wissenschaftliche Begleitung, ja. weil Politiker ja immer sehr gerne äh, Entscheidungen fällen, irgendwie, m- ja. aufgrund von Studien, so, wo man sich dann darauf
1: stützen kann. Äh, würdest du sagen, also das Thema ist schon ausreichend ausgeleuchtet? Also ich glaube, man muss sich da dem Beispiel von Magnus Hirschfeld ein bisschen annähern. Der hat es immer hingekriegt, wissenschaftliche Erkenntnisse der Zeit populär zu vermitteln. Und ich glaube, wir haben da eine Transportaufgabe. Wir müssen das, was die Wissenschaft für sich längst beschle- äh, erkannt hat, die Weltgesundheitsorganisation ist darüber schon länger im Austausch und m- man weiß auch, dass das nicht einem klassischen Krankheitsbild entspricht, ja, sondern hm. einfach bis früher ja war. Eben, sondern es ist ein, ein, ein Ausdruck menschlichen Wesens, eine, eine, eine Variante der Existenz und hat deswegen auch ihre Würde und ihren Schutz verdient. Das ist die wissenschaftliche Erkenntnis und das müssen wir in die breitere Öffentlichkeit ertragen, weil Wir wissen ja, der Spruch von Magnus Hirschfeld bleibt durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit, das heißt Vorurteile abbauen, Wissen schaffen, damit die Menschen verstehen, weshalb jetzt hier was zu tun ist, damit äh, die Rechtslage, die Menschenrechte Einzelner äh, gewürdigt werden und gesichert sind. Äh, Wir sind schon fast am Schluss.
0: Danke für deine Zeit. Ich würde dich gerne am Schluss noch fragen, ähm, du hast ja auch schon so ein bisschen gesagt, was du dir vorgenommen hast für deinen neuen Job, Mhm. aber ähm, hast du darüber hinaus noch irgendwie einen Schwerpunkt, also wo du jetzt sagst, äh, das willst du jetzt äh, fokussiert irgendwie
1: angehen? Ja, also wir wir mussten ja zur Kenntnis nehmen, dass das, was Markus Hirschfeld ins Werk gesetzt hat, 1933 durch die Nationalsozialisten zerstört worden ist. Und das Ereignis äh, jetzt sich 2033 wieder und diese Infrastruktur, der die Stiftungsgründung war auch ein Beitrag zur kollektiven Wiedergutmachung, ist natürlich längst nicht so ausgebaut und äh, vorhanden, wie das 1933 zunichte gemacht worden ist. Deswegen würde ich schon davon ein bisschen träumen, darf man auch äh, darauf hin- mitwirken wollen, dass Menschen, die sich dann in zehn Jahren mit dem beschäftigen, was ich vorbereitet habe, da möglicherweise ein neues Haus haben, äh, in dem äh, die, die Arbeit von Magnus Hirschfeld, vielleicht sogar mitten in Berlin, fortgesetzt äh, wird und äh, gepflegt wird, natürlich unter dem Gesichtspunkten der modernen Anforderung. Dazu braucht es ein bisschen mehr Breite. Ein äh, bisschen mehr Geld wahrscheinlich auch. Genau, ne? richtig. Und deswegen sehe ich es natürlich auch als Aufgabe an, die beispielsweise wirtschaftlichen Akteure auch ein bisschen einzubeziehen, wenn es um die kollektive Wiedergutmachung geht. Da tut sich viel in der Wirtschaft. Wir wollen jetzt nicht alles als Pinkwashing äh, deklassieren, mhm. aber manchmal liegt der Eindruck nahe. Und deswegen geht es vielleicht darum, dahingehend zu argumentieren, dass wirtschaftliche Unternehmen äh, im Rahmen ihrer ohnehin vorhandenen Corporate Social Responsibility da mal ihre Verantwortung wahrnehmen, dass sie äh, diese Bewegung fröhlichen Selbstbewusstseins, also das Gay Pride Movement, Gay, nein, hm. überfassen, heute würde man wahrscheinlich Queer Pride Movement sagen, äh, mit unterstützen und sich da auch engagieren und finanziell einbringen, weil sie bemerken, dass Produktionsstandorte mit Vielfalt äh, besser bessere Arbeitsergebnisse und Arbeitsatmosphäre sichern Klar. Als solche Ohne.
0: Geht ja auch für das Frauenthema, sagt man ja. Die Divers ist immer produktiver. Gemischte Teams, also, genau. das ist
1: das A und O. Ja. Hm.
0: Danke für deine Zeit. Das war Bitte. ganz spannend. Danke. Das war die Mai-Folge von queers Berlin Zu Gast war Helmut Metzner, neuer Geschäftsführer, geschäftsführender Vorstand der Magnus Hirschwald Stiftung. Bisschen schwierig. Muss man <lacht> auch noch dran gewöhnen. genau ja. Danke für euch fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge im Juni. Danke, bis dann. Tschüss